0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 9 do Rock Café. Eu sou o Jorge Pinto e tenho do outro lado, mas aqui consigo também o Vítor Ferreira. Vítor, boa tarde. Bem-vindo ao Rock Café uma vez mais. Olá mais uma vez, boa tarde, espero que estejam todos bem Cá estamos para a nossa viagem Hoje é uma viagem épica Em torno de uma das bandas mais importantes Se não até das que estariam no top 5 Quanto a mim, vai muito de quem conhece mais ou menos os Pink Floyd O que é que te parece esta avaliação? No top 5 ou nem por isso?
1: Eu acho que sim Embora seja sempre um bocadinho difícil nós estarmos a dizer, a fazer um ranking, não é? Porque nós depois acabamos sempre por nos lembrar de é mais esta, é mais aquela Mas seguramente os Pink Floyd marcaram a época do fim do rock psicadélico, início do rock progressivo E a forma como eles pegaram em ambos os géneros faz de facto este grupo um grupo charneiro, um grupo de referência no, no género
0: eu vou, já de imediato, dar a introdução da razão de estarmos a fazer um programa exclusivo sobre os Pink Floyd.
2: Rock, rock, café.
0: No final da década de 60, o rock and roll, com a música em geral, viria a tornar-se um confronto com algo novo, algo até inusitado. E isto seria responsável pela criação de um universo musical. Totalmente diferente dos que já existiam. O responsável por este feito é a banda Pink Floyd, uma das principais bandas deste planeta. A psicodelia, o experimentalismo e os mega concertos são marcas bem grandes desta banda e que, sem dúvida, terá transformado o modo de fazer rock e marcou também uma nova era na música com o rock progressivo. A história dos Pink Floyd iniciou-se em 1965. Rick Wright, Roger Waters e Nick Mason estudavam na altura arquitetura na Universidade de Cambridge, em Londres, e resolveram formar uma banda e aventurar-se em pequenos concertos em pubs, uma espécie de bar, como sabem, e isto em torno de Londres, muito underground. O trio foi batizado de Sigma Six e o seu repertório inicial contava com covers de blues e folk. coisas começaram para os Pink Floyd 1967, o álbum era The Piper at the Gates of Dawn e este é Lucifer Sam cá está com uma conotação mais folk, mais rock mas nessa altura quem reinava eram os Beatles, os Rolling Stones os Black Sabbath Victor, parecia muito distante daquilo que os Pink Floyd depois passaram a registrar Sim, ainda se nota muito aqui a influência do rock and
1: roll Até nas técnicas de gravação, não é? Temos as guitarras de um lado, as baterias do outro, as vozes, enfim Temos aqui uma perspectiva estereofónica muito... Muito crua Mas ao mesmo tempo um som muito interessante De, de banda Como se fosse uma banda de garagem uh, Isto não é, não é insulto nenhum, pelo contrário Acho que há aqui uma... Um, um lado experimental muito interessante e sempre claro com a influência do rock and roll ainda não nota-se mais talvez na progressão dos acordes que já havia um certo experimentalismo mas a junção dos instrumentos a parte rítmica é
0: marcadamente rock and roll ainda perfeitamente mas agora vamos voltar à história dos Pink Floyd que começou aqui mas que tem uma trajetória e ela começou a ser muito mais evidente a partir do momento em que saiu um álbum que se tornou num autêntico monumento universal sonoro em 1973 e foi esse o primeiro álbum que tu foste escolher para fazer a tua primeira seleção da playlist, Vítor um, foi na partir daqui que toda a gente ou quase toda a gente passou a conhecer os Pink Floyd como bocadinho estávamos a falar os álbuns anteriores a este pouco conhecidos são na maior parte dos casos Exatamente, é, é, é
1: o caso deste um, Piper at the Gates of Dawn, Oma Gama, Adam Earth Mother São álbuns pouco conhecidos Lá está, porque ainda estavam numa espécie de transição Aqui o Dark Side of the Moon Teve os dedos mágicos do Sr. Alan Parsons na produção não é? Teve ali um, um conceito, pelo menos ao nível musical E a partir daí,
0: para os Pink Floyd nada mais foi como Dantes Sim. Exatamente E um, as coisas não, não, não correram absolutamente nada mal Porque logo neste álbum Eles venderam qualquer coisa Como 45 milhões de cópias É um trabalho Absolutamente Incrível. Um, eles começaram por ser apenas meros estudantes de arquitetura, como eu já disse, mas a partir daqui as coisas não tinham limites para aquilo que era o gênio criativo de gente como o Sid Barrett, o tal homem criador e líder da banda Sigma Six. E que mais tarde viria a ter alguns problemas, inclusive a nível psicológico. Ele chegou a ter mesmo problemas mentais muito, muito sérios, que levaram a abandonar a banda. Mais tarde até acabou de reintegrar a banda, de de, de juntar-se novamente a ela. Mas foi uma banda que teve teve muitas inspirações e e de gente que que não, não, não procurava nos ídolos mais Atuais, como eu já falei há bocadinho Os os Beatles ou os os Rolling Stones Ou ou até os Black Sabbath Mas sim outros músicos como era o Pink Anderson e o Freud Council Daí que a fusão destes dois músicos que os inspiraram Deram a ideia para definir de vez Definitivamente o nome da maior banda de rock psicadélico atrever me -me a dizer De sempre e ainda bem para 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 todos nós Portanto, a banda com Roger Waters nos vocais o Sid Barrett na guitarra e também nos vocais o Rick Wright no teclado e também vocais e o Nick Mason na bateria foram a formação que deu origem a tantas e tantas epopeias sonoras para de gládio de de todos os amantes do rock progressivo e do rock Lá está, eu acho que os Pink Floyd
1: foram uma banda que Enfim, a parte musical é sempre um bocadinho relativo falar Porque nós lembramos sempre de mais isto e mais aquilo E mais esta banda e mais outra E o próprio rock foi evoluindo ao longo do tempo De maneira que não é possível dizermos assim Esta foi a maior banda de rock de todos os tempos Que nós vamos sempre buscar aqui ou ali uma referência Mas se pensarmos na junção da música Com o conceito dos álbuns, com os concertos, com tudo isso Eu penso que os Pink Floyd marcaram a a diferença e a partir de uma certa altura Especialmente a partir do Dark Side of the Moon De facto começaram a ser a banda mais notória durante muitos, muitos anos Eu atrever-me a dizer até até
0: talvez aos anos 90 ou, ou mais sem dúvida, eles terminaram em 2014 já vamos fazer esse percurso até, até então, mas estas longas experimentações e estas longas criações musicais muitas vezes até muito, muito instrumental, começavam a aparecer naqueles clubes, entre as nove e as duas da manhã, nos clubes lá Londinos e isto aparecia juntamente com uma forma de teatralizar a música que não era muito normal outras houveram, e aqui já tivemos também passagens por essas, por essas bandas como foram os Genesis que Teatralizavam mais as suas atuações Mas os Pink Floyd Traziam slides coloridos E projetavam-nos durante os seus concertos Como uma marca registada E já ninguém fazia Digamos, muito uh, Muito jus à música Sem haver aqueles slides que os levavam eu, acho que os, eu acho que os Pink Floyd Introduziram o um conceito de multimédia no, Nos concertos Perfeitamente, Victor, perfeitamente Foi a abertura para a psicodelia uh, como ou a psicodelia como, como nós a conhecemos hoje É o estilo Pink Floyd uh, Sem dúvida nenhuma A banda, na altura, em 1967 Era uma banda que era residente num uh, um clube chamado UFO Club uh, Era famosíssimo por ser um cenário perfeito do underground E tinha gente com muito estilo Ou seja, aquela gente que aparecia com roupas muito coloridas E toda aquela psicodelismo uh, E uma espécie de, enfim... Poderia dizer de seita até que dominava aquele ambiente Era esta, portanto, a primeira fase dos Pink Floyd E que tinha muito aquela essência Do Sid Barrett, que era um indivíduo Não sei se tens presente na memória As fotografias dele, mas era um indivíduo Meio meio desgarrado Da normalidade Não não assumia nenhum rótulo, nenhuma etiqueta Ele saía fora do que era normal Completamente fora da caixa Exatamente, é o que eu acho em relação ao Sid Barrett Ou Sid Barrett, não
1: sei exatamente como é que se pronuncia Mas... Ele conseguiu ser uma espécie de alma do grupo Sem ser vocalista, sem ser um dos protagonistas nos álbuns ou nos concertos Mas de facto ele marcou muito o espírito das canções dos Pink Floyd O conceito dos, dos álbuns, da forma como eles se apresentavam em público Exatamente por isso, por ser uma pessoa completamente fora
0: É, ele também ao mesmo tempo era fora mesmo pelo universo particular Onde passava horas e horas E esse universo particular era percorrido pelos caminhos do LSD ah, com muitas pinturas, muitas músicas Também era um indivíduo completamente flipado Permitam a expressão em livros infantis E isto diz bem da, da, da falta de conotação com a normalidade dos artistas Se bem que na época as coisas entravam numa, num turbilhão de novas tendências Ou se calhar nem tendências chegavam Mas de novas experimentações que ninguém poderia imaginar E então aí surgiu um, das composições do Sid Barrett o primeiro álbum The Piper of the Gates of Dawn sabe, como dissemos em 67 um, e foi gravado justamente em Abbey Road no estúdio do Abbey Road onde também foi gravado o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que nós já aqui falamos várias vezes e que tinha sido gravado na, na, na sala ao lado um, este, este uh, the Piper at the Gates of Dawn Passa então a ser um dos melhores trabalhos daquele género Na altura uh, Tinha músicas importantíssimas Como o Astronomy the Mind O Bico O Lucifer Sam Que nós passamos aqui na abertura do uh, episódio 9 Deste Prog Rock Café Victor está aqui a justificação uh, do, do, do início da banda Mas foi uma marca muito distinta da, das, das demais que na altura uh, recolhiam grandes ecos no, 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 no público. Sim, essa
1: nova experiência de que as pessoas andavam à procura, não é? Eu penso que a todos os níveis o mundo precisava de alguma coisa nova e grupos como os Pink Floyd introduziram de uma maneira muito feliz esse esse conceito de novidade e claro que tudo tudo se juntou para para esta epifania, não é? Para tudo o que surgiu depois.
0: Exatamente, Vitor E uh, vamos deixar para já a primeira que tu tens para hoje uh, A rolar para iniciarmos a playlist da nossa cronologia pela história dos uh, Pink Floyd Porque esta escolha então, Vitor? A primeira Basicamente, a música é Money, do disco
1: Dark Side of the Moon uh, Por ser uma música muito engraçada, na maneira como está produzida também pela sátira Ao sistema capitalista Aliás, uma das principais razões Pelas quais eu gosto do, do Pink Floyd É exatamente essa capacidade Que eles têm de satirizar tudo Muitas vezes através da Da expressão contrária não é? De dizer as coisas ao contrário daquilo que são E depois também por, Porque esta música Marcou muito os concertos do Pink Floyd Além de ser uma marca distintiva No álbum Eles tocaram Tocavam a música Money nos concertos De uma forma muito especial Faziam rearranjos E a curiosidade sobre esta música É que uma vez num concerto Eles tocaram a mesma nota O concerto foi tocado num único acorde E o acorde foi o o acorde de Money Que é é o Si Portanto, eles conseguiram aguentar Mais de duas horas a tocarem sempre a mesma nota Portanto, eles tinham de estar completamente flipados E acabaram por flipar o público também
0: Está aí a curiosidade, Vitor Vamos ouvir a primeira da playlist do Vítor Ferreira Para o ProCock Café de hoje Imperdível sido, Vitor, na minha opinião, uma das primeiras bandas a utilizar muitos samplers de sons ambiente e que davam uma ambiência completamente ah, diferente, muito mais enriquecedora, muito mais envolvente ao propósito da diferença de cada uma das composições.
1: E foi isto que marcou a diferença em relação ao Dark Side of the Moon, porque os álbuns anteriores dos Pink Floyd eram álbuns Marcadamente musicais Onde onde apareciam os instrumentos E a partir deste começaram a aparecer os elementos de Os sons Os Beatles já tinham feito algumas experiências Nesse sentido Mas depois a parte musical Se calhar deixava um bocadinho a desejar Aqui as duas coisas juntaram-se E formaram autênticos filmes Os, Os álbuns dos Pink Floyd A partir daqui são autênticos filmes Com os Elementos de produção e aqui neste caso O som do dinheiro e da caixa Registadora e a forma como O próprio som está incorporado Na produção da música numa altura em que Ainda não havia samples digitais Portanto tudo era introduzido através De fitas magnéticas em Melotrons e, e coisas do género
0: Sim, mas para fazer essas gravações era preciso para ter esta qualidade de gravação em analógico, uh, ter tudo muito bem preparado e fazer não sei quantos takes e depois editá-los e depois... Uh... E eram
1: gravações feitas a alta velocidade e com técnicos muito especializados na maneira de cortar as fitas, porque se tu te fores a, se te fores a perceber... Por exemplo, a forma como o próprio riso está repetido aqui no, no Dark Side of the Moon, naquele riso no início, não é? Sim, 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 sim. Aquilo é feito em loop numa fita cortada à medida, não é? Numa altura em que não havia equipamentos digitais para fazer loops. Portanto, tinha de estar tudo feito, cortado ao milímetro para, para resultar exatamente como se pretendia
0: O trabalho que isso dá, ainda hoje É, é meritório de um, um engenheiro de som, realmente é, e, e tinha que ter um produtor
1: neurótico como, como o Alan Parsons Engenheiros de som absolutamente brutais como o George Martin Eu Não sei se ele participou nesse Neste disco
0: mas, mas os engenheiros da, do Abbey Road uh, Estavam preparados para isso Claro E um álbum demorava a gravar Como foi o caso do Dark Side of the Moon Sete meses É obra Para conseguir pois. estar. Uh, Não torno. havia as
1: pressões As deadlines das editoras E do mercado Portanto eles estava um bocadinho A, a borrifar-se para isso
0: A oferta também uh, Levava a que eles Se evidenciassem mais É evidente que o trabalho Do gênio está lá O mérito é todo deles Mas uh, Havia uma... Havia toda uma arte ou uma, um conjunto de, 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 de artistas uh, para além dos músicos uh, por trás da produção e por trás da, 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 de, de, digamos, do conceito que se apresentava como resultado final de um trabalho. Até o próprio grafismo dos discos, como nós já aqui falamos tantas vezes, não é, Vítor? Exatamente. E é por isso que eu digo que os discos de Pink Floyd, a partir daqui, foram
1: autênticos filmes. Porque era quase possível Imaginar-nos a ver a televisão e a ver o que estava a acontecer Claro que depois uh, Eu lembro-me de ser pequenito e, e estar a ouvir os discos de Pink Floyd Não percebia nada Não percebia nada das letras em inglês Mas gostava de ouvir aqueles sons E achava, achava que faziam sentido ali Não sei porquê E foi a partir daí que eu também Comecei a gostar de, de, do Dark Side of the Moon E, de, e depois mais tarde Do Wall e de outros discos feitos no género com
0: certeza, também nós E agora a prova de que o álbum Estava feito para muitos gostos Sai da tua próxima seleção É mais uma do Dark Side of the Moon Fizeste coisas em, em dupla A um, and Them, Posso dizer-te, Victor, que foi A primeira música uh, que eu terei Dançado deste álbum na minha vida É verdade, é verdade um, E, e quantas, quantas Boas marcas esta música não, não Deixou e não deixa ainda hoje. O interessante é que esta
1: música, pelo menos para mim, e, e de facto. Uh, não consigo vê-la exatamente como uma música romântica, uh, mas uh, marca a diferença na maneira como está produzida em relação ao resto do álbum. Eu penso que é uma das músicas onde se nota mais a mestria do Alan Parsons na, na produção, e depois há um certo lado de jazz. E sim,
0: com, com os, os instrumentos de sopro, certo o Com o
1: saxofone, Exato. com a forma como a bateria
0: está gravada As próprias Portanto, vozes, a própria conjugação das vozes uh, é. O
1: uso de cores femininos também Sim, sim uh, Marcam, aliás que neste disco É talvez o disco dos Pink Floyd onde eles mais usam o coro o cor feminino E que aqui está
0: muitíssimo bem É, aí para conferir é só ouvir
1: Estou surpreendido surpreendido com esta versão ao vivo Eu pensei que ia ouvir o original Nunca seria demais Mas esta experiência foi realmente diferente Só por isso já valeu a pena
0: é a versão que aparece no álbum editado uh, recentemente uh, do, do concerto de 1990 Live at Nebworth, onde eles já tinham atuado na década de 70, mas que neste concerto atuaram depois de terem atuado Paul McCartney, de terem atuado uh, os Rolling Stones, de terem atuado tantos outros, os Pink Floyd conseguiram fechar o concerto uh, de mais de 3 horas com de artifício e esse registro também ficará para mais tarde. Falámos sobre isso. Esta versão do Us and Them é, quanto a mim, magistral, porque tocar isto ao vivo com esta qualidade, ter este registro uh, de som, Vitor, é, é qualquer coisa de. Uh, leva-nos a flutuar, leva-nos a viajar realmente.
1: É, é, porque é das músicas no álbum. Que não são tão no estilo rock E para a qual foi precisa de facto Muita engenharia para para conseguir o som Com a qualidade que, que se conseguiu aqui E nesta versão ao vivo Eles tentaram fazer exatamente a mesma coisa
0: Correto. Mas, além disto, os Pink Floyd que naturalmente vieram quebrar aquela hegemonia das bandas que nós aqui já referimos, os Sabbath, Beatles, Rolling Stones, por aí fora, tinham de facto letras muito mais filosóficas e as letras eram também muito mais inovadoras. Passou a ser essa também uma outra imagem de marca da banda. Elas passaram a criar músicas enormes, com nove minutos ou mais, e que são ouvidas por muitas gerações desde então. Um, depois do Sid Barrett saiu em 1978 e abandonou também numa outra fase, uma nova fase que não deixou de os levar a alcançar, a continuar a ter um grande sucesso a nível mundial. E nessa altura passou a ser liderada pelo Roger Waters, Roger Waters melhor, O segundo álbum, o uh, Sourceful of Secrets. Contou ainda com as contribuições de Barrett Mas isso foi lançado em 1968 E era um um trabalho que eu recordo Tinha uma capa com uma arte psicodélica Desenhada por Tom Torgerson E o Aubrey Powell Ele ficou exatamente 11 semanas No topo de vendas em Inglaterra O que por si só Representa o quanto de genial Tinha a música dos Pink Floyd Porque de liderar uma... Tabela que era predominantemente comercial, com, com habituada a ter uh, singles dos Beatles ou dos Rolling ou do Black Sabbath ou dos Rush ou dos Rush, aliás, no top. De repente, aparecer os Pink Floyd com um quase que nos antípodas da, da, da música rock era não estava previsto, não não, não se previra realmente. É que é que tu achas que, que se deve a essa a essa viragem, Vítor? Essa viragem deve-se
1: para mim. à à genialidade dos músicos e à forma como os Pink Floyd funcionavam como grupo eu comparando um bocadinho aos Beatles não sei se não será uma comparação um bocadinho pueril da minha parte se calhar ou ou até injusta mas comparando aos Beatles que individualmente exceto o Paul McCartney nenhum deles era um grande músico bom, o George Harrison também o Lennon era um literista e um filósofo Enfim, mas os Beatles funcionavam melhor como grupo, se tu olhares os Pink Floyd enquanto elementos individuais são músicos geniais e como grupo ainda funcionam melhor, por isso é que eu acho que de facto a a memória deles e a forma como eles marcaram a, a música é... Indelevel.
0: E agora vamos passar já para o próximo álbum que tu resolveste destacar nesta viagem à à bibliografia dos dos Pink Floyd. O álbum Wish You Were Here saiu em 1975 e o destaque vai logo para uma uma música que é é, talvez o grande ícone dos monumentos que os Pink Floyd compuseram.
1: É, e esta. Eu acredito que é de facto uma das músicas mais incríveis de sempre uh, no rock E não, não, olhando não, não apenas ao rock Porque se tu ouvires uh, Shine On Your Crazy Diamond Mesmo no álbum original uh, Há ali me, uh, to, toda a genialidade do, dos Pink Floyd O próprio conceito da música Muito ligado aos blues E a mistura com o progressivo e com o psicadélico, aquilo é... Enfim, é monumental mesmo.
0: É. Esta música que tu escolheste foi tocada pela primeira vez em 1974, numa turné que a banda fez em França, fui eu eu pesquisar. Mas a música foi gravada exatamente para o álbum Wish You Were Here e a canção foi composta em nove partes. Imagine-se qual era a estrutura complexa que eles incluíam na, na, na composição das músicas naquela altura. A obra precisou então, depois de ser dividida, uh, foi dividida acabou por ser dividida em duas partes para finalizar o, o álbum vinil do, do, do Wish You Are Here A letra em si fala sobre ausências, ela é acompanhada de Uma das melodias para muitos E para mim também, pessoalmente Permitam-me expressá-lo Das mais bonitas dos Pink Floyd E faz parte do álbum Com o mesmo nome, também gravado em Abbey Road E que eles lançaram em 75 Ela não é apenas uma uma canção, diria eu, para pautar um álbum completo, mas é também um sentimento que a banda coloca numa composição que ilustra bem o quanto estava a ser transformada a banda já num certo amadurecimento. E aqui sim, eles revelam um amadurecimento que fica consolidado num dos álbuns mais vendidos de sempre depois do Dark Side do Mundo, Vitor E se falares em bonito... Em relação
1: aos Pink Floyd, que é um adjetivo que não descreve propriamente a a banda Mas eu acho que sim, Shine On Your Crazy Diamond acaba por ser uma música muito bonita É uma aguarela autêntica porque tens muita coisa ali Além, claro, depois que ela serviu como conceito para o próprio álbum A sonoridade da música depois acaba por ser repetida no lado B também
0: Exatamente, e é para essa música que vamos partir agora Vamos mergulhar e ouvir com ouvidos bem postos em todos os quadrantes propositadamente quis trazer aqui este Shine on You Crazy Diamond da versão do álbum Nebworth, agora naturalmente um registro ao vivo, que mais uma vez tem uma contribuição, diria de add-up extraordinária quando é feito ao vivo. Parece fácil, mas é muito difícil chegar a esta característica esta tão, tão, tão harmónica, não é? De, 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 de qualidades que eles têm aqui. Porque é, e, e os Pink Floyd acabaram por ser uma banda
1: que ao vivo. É completamente diferente De de em estúdio Não digo nem melhor nem pior Mas é muito agradável Ouvir Shine or Crazy Diamond Também em todos os concertos em que ela foi gravada Mas ainda assim A a, a versão que eu gosto mais É do Momentary Lapse of Reason Está muito bem conseguida Além desta, claro, do do Nebworth Que tem uma uma, Que foi feita pouco tempo depois mas, Mas está muito boa
0: Exatamente. A próxima é a música do álbum Wish You Were Here, por assim dizer. É daquelas músicas que nós aprendemos a tocar quando andávamos no liceu, a tocar na guitarra. Foi a primeira primeira das músicas que eu aprendi a tocar na viola, foi. (risos) (risos) Portanto, foi foi daquelas que levou à inspiração para a música e tu agora também és músico. Não
1: é difícil, não não é das mais difíceis de tocar, eu quando comecei a a correr os dedos e disse, pá isto algo me soa A Wish You Were Here E depois comecei a, enfim, a explorar E, e lá consegui é A minha maneira
0: E é uma letra lindíssima, além de tudo Não é, Vitor Sim, sim Brock, Rock Café We see you were here para muitos a música que deu inspiração para se aprender a tocar música na guitarra primeiro e depois para começar a gostar ou a aprofundarmos o nosso conhecimento sobre o que eram os Pink Floyd para muito foi assim na década de 80 este álbum saiu em 1975 e aqui passamos duas das melhores músicas sempre dos Pink Floyd mas há muitas mais Victor esta é, versão é esta versão aqui uh, identificou-se tu, aliás identificaste logo como uma música tocada com uma guitarra de 12 cordas uh, De qualquer uma das formas É mais uma versão fantástica Da da qualidade No no, no
1: disco original também é Só que a guitarra é eletrificada Eles eles eletrificaram A parte do Portanto da da guitarra de 12 cordas Tocaram eletrificada E não soa tão interessante no álbum Mas depois no concerto ao vivo E aqui no Nebworth E também no Momentary Tu percebes que Uh, está, é uma música feita para guitarra acústica para, Portanto para aquela viola acústica E então as 12 cordas Nas 12 cordas uh,
0: resulta muito, muito, muito bem mesmo É incrível, realmente. Os Pink Floyd estavam ainda muito no início da da carreira, mas já consolidados, já bastante maduros. Mas as coisas não iam ficar com esta formação, houveram transformações. Depois, mais à frente, haveria aquele conflito de interesse entre o Roger Watson Watson e o o Roger Waters. Melhor, Roger Watson, desculpa. E o David Gilmer. E o David Gilmer, exatamente. Estava aqui a trocar os nomes. Mas as coisas viriam a evoluir ainda mais, quando se pensava que eles já tinham evoluído muito. E aqui destaco também para aquele grafismo do álbum Eixo em que apareciam dois homens a cumprimentar-se em que estava um deles a arder e que causava muito espanto e, e, e colocava perguntas naturalmente como é que aquilo tinha surgido, ou porquê é que aquilo é tinha surgido no meio de uma, de uma zona industrial, como aparecia na, na, na fotografia. Estas músicas de qualquer forma, o Ishuri e o Shiner Crazy Diamond, os Roger Waters disse que eram temas que abordavam nitidamente a ausência do Sid Barrett, e são uma homenagem ao Sid, à sua capacidade de compor, embora muito guiado pelas viagens, pelo LSD e pelas drogas, enfim. Um, depois levou a problemas mentais grandes, como nem época uh, se fez sentir em, em tantos e tantos uh, médicos que, acompanha, que acompanhavam, mas não foi isso que afetou os Pink Floyd na sua, na sua carreira. Não, de forma nenhuma. É. Uh, estes, uh, estes efeitos especiais dos Pink Floyd, portanto, apareciam nas músicas, apareciam nos concertos, apareciam também nos grafismos, na capa, portanto, uh, nos próprios slides, portanto, toda a o auge da encenação ou da capacidade de encenação dos seus trabalhos, das composições, da criatividade, viria a aparecer mais tarde num álbum que foi uh, épico é um dos álbuns épicos de sempre, Victor.
1: Sim, o álbum do que no fundo é um álbum que acaba por ser autobiográfico da vida do, do Roger Waters, que acabou por introduzir o conceito ópera-rock na, na música dos Pink Floyd. Aliás há dois álbuns Mais ou menos nessa altura Que eu acho muito parecidos Na musicalidade que é o Dual Wall E também o The Final Cut Embora no, no conceito Sejam álbuns totalmente diferentes Mas aqui o Dual Propriamente dito é um álbum Em que o Roger Waters aborda A sua vida, os seus conflitos interiores, as dificuldades por que passou, como se fossem tijolos de um muro, não é? Que foram contribuindo para que ele levasse a vida que acabou por levar e a parte da. E que depois acabou por tocar em muitos outros temas, desde a desagregação da família, os problemas da escola. Portanto, o Another Breaking the Wall, com a reflexão sobre o estado em que estaria a educação e a escola e tudo. Portanto, há essa tal capacidade de incorporar mensagens uh, mensagens que diziam respeito não só à vida dele, mas que acabaram por chamar a atenção para temas importantíssimos. O do Wall aqui foi, foi muito importante, foi um álbum que marcou mesmo exatamente por isso, porque... Musicalmente não é o álbum que eu gosto mais, mas em termos de álbuns conceptuais é de facto a a grande marca dos Pink Floyd, pelo aspecto autobiográfico, pela produção e pelo conceito em si.
0: É também um álbum que vem-me levantar um problema muito grande, que tinha a ver com o um sistema de ensino inglês na altura, muito feérico. Exatamente, muito ah, opressivo. É, é. é, sem dúvida. E, e isto estávamos em 1979, recorde-se, não haveria ainda aquela abertura em Portugal que havia já em Inglaterra, o, o próprio sistema de tanto oprimir, de tanto régido que era com as tradições da monarquia, da aristocracia, da, da burguesia em geral, deixava esmagar muita da a capacidade da juventude se, se... Enfim, se expressar, se expressar Exatamente Portanto, em 79, The Wall é um trabalho Produzido, como disseste, em jeito de rock Op opera rock, melhor e, e ele tinha letras que falavam Sobre as tragédias do mundo Sobre o sofrimento humano sobre as Fizeram as críticas ao, ao estilo inglês Aliás, há bocadinho falámos Na, na música Comfortably Numb uhum. É uma Sim. música
1: em que ele fala dele próprio, não é? Em que ele quer, no fundo, aliar-se um pouco de toda. A, a, de todos os problemas que o cercam. Sim. É quase Sim. como se ele fosse um adolescente claro. que se quer refugiar dentro de si próprio em relação aos, aos, aos problemas do mundo. Daí a ideia comfortably numb, não é? Exato. Uh, uma pessoa aliar-se e sentir-se ao mesmo tempo na sua zona de conforto.
0: este álbum foi também adaptado ao cinema, ele fez um filme homónimo, espetacular, que mostrou bem a personagem Pink e os os delírios desse Pink, que era um personagem que o próprio The Wall trazia como protagonismo, e depois apareceram músicas que que são imortais, o Another Breaking the Wall, o Good Bible Sky o comfortable name, como falaste, o hey you, um, são apenas alguns os destaques, mas, mas o álbum um, inspirou muita gente e muitos dos videoclipes levantam uh, aquelas imagens de, um, do sistema de ensino inglês, mas também que de alguma maneira uh, acabam por com esse sistema trazê-lo uh, como bandeira daquilo que era muito da, da política no, no, no mundo em, torno, em termos da, da, da juventude em termos da educação em, de, em torno destes temas, Vitor Eu acho que o Duol é um, é um dos álbuns mais interventivos de sempre Correto, correto. E muita gente pensa que ele se associa ao Muro de Berlim, não apenas se associa porque foi foi, em termos de calendário que surgiu antes, depois foi aproveitado e e pronto. O Muro de Berlim era um problema já debatido um bocadinho na altura, mas o o Muro do Wall
1: acaba por ser um símbolo, não é? Um símbolo daquilo que vai isolando a pessoa dentro de si próprio, não é? É um bocadinho filosófica esta, esta perspectiva, mas eu acho que é muito interessante. O Roger Waters foi muito, muito criativo.
0: Se calhar também se apropia essa figura do comfortably num aos nossos dias. Andamos todos um pouco comfortably num Neuróticos. Numb, até por isso. Não estamos muito comfortably. Não. Mas, mas queremos, queremos
1: ser numb para ficarmos comfortable para ficarmos confortáveis, mas mas não é possível hoje em dia não é possível infelizmente ou felizmente também enfim isto remete-nos para outras
0: <risos> para outras discussões, para outras temáticas é isso é verdade. The Wall 1979 a primeira das duas da playlist do Vitor Ferrer no Prog Rock Café We'll oh. É de acordo com as pesquisas que eu consegui realizar, Vitor, a música mais ouvida de todas as dos Pink Floyd, em streaming okay. e em Airplay, uh, até hoje. É, é... Se, calhar
1: é, se calhar é exatamente por isso, porque quem ouve percebe exatamente o que,
0: o que é dito e, e revê-se. Nem muito daquilo que é dito Será por aí Também também estou perfeitamente de acordo Mas o álbum O álbum Aquela, de onde ela originou É um dos álbuns, como já dissemos Mais marcantes da história dos Pink Floyd E da música também Muito embora há há outras canções muito importantes O A-Hue Que foi também escrito pelo Roger Waters É uma música que aborda aquela espécie de visão Através do muro, como tu falaste há bocadinho do mundo mais interno e o mundo mais real é uma letra que me inspira muito a refletirmos sobre a tristeza, sobre o desespero e procurar ver onde é que há realmente tanta escuridão que não há não há qualquer esperança mas é mas é por aí uh, depois disso também deixou uh, uma marca de, de grandes esperanças este este álbum para o mundo e é isso que, que os músicos interpretaram uh, muitas vezes e reinterpretaram inclusive Duo, mais uma escolha, Victor Young Lust esta é uma música das mais fortes que existe no álbum também é exatamente por isso e, e a única razão
1: pela qual eu que eu a escolhi é exatamente porque musicalmente marca uma certa diferença entre o tom mais opera rock do disco dá-lhe ali um ar entre o rock e o disco uhum. não é sim. tem ali um, um arzinho <risos> mais dançável é
0: mais dançável sim e de facto é muito é muito interessante Certo, eu estou perfeitamente de acordo contigo aliás, tinha algumas dúvidas quando tu mandaste a playlist se ela estaria integrada no álbum do All Star, depois estive a ouvir o álbum na ligação porque sendo um álbum conceptual é preferível nós vermos isto numa certa ligação e ela faz toda a ligação mas há uma alternância de ritmos que encaixa de tal forma bem no álbum inteiro que nos deixa surpreendidos. Hoje não sei se era possível conseguirmos arranjar a inspiração para para fazer isto que os Pink Floyd fizeram neste álbum ah, isto, eu, eu acredito que isto serviu de inspiração para coisas como
1: o Symphony X,
0: por exemplo Symphony certo, certo. <risos> lembraste bem, lembraste muito bem. Young Lust é uh, outra das sugestões para, para ouvir e para nos deliciarmos com uh, excertos apenas de uma carreira tão longa dos Pink Floyd. 15 álbuns uh, que eles fizeram em estúdio, Victor, mais uma grande quantidade de álbuns uh, ao vivo. Um... O que é que tu, que é que tu uh, uh, Dirias em termos de, de evolução A banda perdeu com o saída de Roger Waters Que aconteceu depois deste álbum de Wall Com a, o, o álbum de Final Cut Em 83 Ou ganhou com isso
1: É assim, o Roger Waters Para mim, ele já saiu numa altura em que Pink Floyd É sempre Pink Floyd pois. E as duas grandes figuras Do grupo, para mim São o Roger Waters Nessa fase opera rock Mas ao longo de toda a carreira o David Gilmer acaba por ser uma figura central porque é ele que está, no fundo, na origem daquele estilo mais, mais obscuro, mais meditativo não é? mais no uso do, do, dos drones, das guitarras, com delay é ele que acaba por marcar um bocadinho mais o estilo da banda do princípio ao fim eu não estou a dizer que o Roger Waters não foi um elemento importante ou que a banda não perdeu com a saída dele mas eu acho que acabou por se reinventar e redescobrir aquilo que já era antes.
0: Sim, sim. Além disso, além disso eu também uh, fui agora recolher aqui uma, 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 uma informação uh, importante porque o álbum The Wall foi o único álbum do Pink Floyd que atingiu o primeiro lugar de vendas em... Uh, a maior parte dos países na Europa e nos Estados Unidos atingiu o número 1 também durante 37 semanas. No entanto, no Reino Unido, se calhar por causa da crítica ao sistema inglês que fazia, só chegou ao número 3 da tabela de vendas. Sabes que a BBC desde sempre teve
1: muita influência até meados da década de 80, pronto. A BBC acabava por... Quase censurar tudo aquilo que era Sim. Uh, Tudo aquilo que questionava O sistema inglês Das coisas funcionarem Mas como na altura havia uma espécie de clima Pós-revolução certo. Em grande parte dos países da
0: Europa certo, certo. Uh, O The Wall acabou por ser um álbum Com muita aceitação Exatamente. Um álbum que vendeu 30 milhões de exemplares no uh, mundo inteiro, só nos Estados Unidos vendeu 1 milhão e, aliás, 5 milhões e 200 mil, em França 1 milhão e 300, uh, para termos uma ideia, a Inglaterra esteve bastante mais abaixo disso. Mas ainda é hoje... curioso, é curioso a forma como
1: um, um disco consegue chegar aos Estados Unidos quase ao mesmo tempo como, como na Europa, isso é raro acontecer.
0: É, as coisas na altura funcionavam de forma diferente Não havia a facilidade de comunicação que temos hoje Mas nem sequer em termos, em termos aertesianos era, era bem diferente
1: Não, a questão é que a música que se fazia na Europa Era difícil chegar aos Estados Unidos Exatamente por ser diferente Tanto é que tu, a maior parte dos grupos de rock progressivo São europeus E depois tens alguns no Brasil e outros países Mas os Estados Unidos... sempre foram muito pouco permeáveis a uma grande... Há as tendências que se verificaram Nos anos 60 e 70 Pronto, eles ficaram-se um bocadinho pelo rock and roll Pelos blues, pelo country Nunca foram um país onde o rock progressivo Teve uma grande, uma grande aceitação
0: Sim, mas ele também era muito mais originado Aqui na Europa e em Inglaterra Sobretudo, do que propriamente Nos Estados Unidos, convenhamos Exatamente ah, E disso temos dado aqui conta no Pro Rock Café São esses os nossos um, A maior parte do estudo Das bandas e dos artistas que nós encontramos no Prog, no prog Rock por fim uh, da Inglaterra ou da música mais europeia, sem dúvida ainda hoje há muita música do Prog Rock que é feita essencialmente na Europa, é assim que as coisas têm perdurado ao longo do tempo ainda queria referir que há aqui uma certa conotação da capacidade de, das famílias serem superprotetoras uh, para com os filhos numa numa outra música que teve uma uma grande um grande impacto a uh, música Mother que é uma um certo diálogo do filho com a mãe Vitor em que esta música também composta pelo Roger Waters uh, depois que o pai morreu uh, supostamente diz a música na batalha de Anzio em Itália retrata uma mãe superprotetora uh, que diz que diz que a mãe vai manter o filho debaixo da sua asa e portanto o filho Pode contar sempre com a mãe. e já aqui uma, uma grande capacidade de se proteger as novas gerações e isso talvez seja apontado como um, um dos problemas da, da cultura inglesa naquela altura que eles estavam a, querer, a criticar.
1: Eu acho que era um bocadinho abordar o conflito de gerações e o Roger Waters uh, trouxe aqui as memórias de infância, não é? E é uma das. É uma das primeiras músicas do disco Eu penso que é a segunda A faixa 2 Sim,
0: sim, Vitor, exatamente Mother Mother loves a baby É isso mesmo, é isso mesmo, Vitor Para ouvir então agora a tua próxima sugestão Young Lust e depois fiquem ainda para se deliciarem Com algumas versões inusitadas De grandes êxitos Como The Great Gig in the Sky Vamos voltar ao álbum do Dark Side of the Moon Ainda faremos nova incursão no The Wall E ainda prometo trazer aqui O Momentary Lapse of Reason Numa das músicas mais fortes Quanto a mim Dos Pink Floyds É já daqui a pouco no Prococ Café Forte esta música E aqui aparecem aqueles registros, mais uma vez, das gravações Que são os samplers para ajudar A criar o um ambiente de mensagem Que eles querem passar com bastante mais força Não é, Vitor? É Esta música resulta muito melhor No álbum original
1: Isto ao vivo não tem a mesma Relevância Exatamente por causa de, de, dos samples Sim, sim. E, Eu... e da própria música Que pronto, não é tão progressiva Acaba por ser uma música mais mais rock e e dançável.
0: É, perfeitamente. Nós passamos aqui alguns álbuns em revista dos Pink Floyd naturalmente que haviam outros e há outros álbuns, outros trabalhos importantíssimos a a visitar e a conhecer e nós convidamos sempre a que façam um percurso o mais exaustivo possível da música dos Pink Floyd mas há... Há álbuns que, que, que são muito importantes E um deles para mim é o lançamento do, do Final Cut Foi nesse álbum que o Roger Waters se desentendeu com a banda E decidiu seguir a sua carreira a solo E ele imaginou na altura que os Pink Floyd iriam acabar Mas os outros integrantes não concordaram E eles chegaram mesmo a, 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 a vias de facto Entraram para tribunal E isso mexeu muito com a amizade entre eles Mas ao mesmo tempo A relação ficou muito desgastada entre Roger Waters e o David Kilmer, principalmente Mas eu
1: acredito acredito Que os Pink Floyd teriam de se reinventar Porque O o, o estilo Opera rock do do Roger Waters Talvez Eu acredito que fosse Tornar-se pouco vendável Bastante cansativo se fosse repetido ao longo de muitos álbuns Porque se tu, se tu ouvires com atenção o um álbum De Final Cut, embora seja um álbum Completamente diferente do Wall, Não tem nada a ver em termos de conceito Mas musicalmente acaba por ser Um disco muito mais elitista E muito mais dentro desse, desse Conceito opera rock que eu penso, pelo menos na minha Sei lá, na minha humilde opinião mesmo Seria muito difícil de repetir Com o sucesso do, do dual Em álbuns posteriores, por isso se calhar é que Havia ali uma certa necessidade De se separarem claro pelo menos, Ou
0: encontrarem um estilo Claro, claro, sem dúvida Sem dúvida um... Aquela, aquela luta em tribunal Deu que o Roger Waters Poderia ficar com os direitos do Wall E do Animals um, Que na altura foi o Animals foi, Animals. Foi, foi, foi inspirado no, no livro A Revolução dos Juízes do, do, do George, George Orwell, exatamente um, E depois os, os, os outros membros da banda uh, Ficaram com a marca Pink Floyd E lançaram mais dois álbuns A Momentary Lapse of Reason um, E ainda o division Vision Bell o, Com o David Gilmer já a liderar a banda Lá está, o, o Animals era outro de De que havia muito a dizer mesmo Exatamente Esse esse é um dos álbuns que que mais terá marcado As as gerações mais mais novas Pela pela história que eu contava Mas sobretudo pelas melodias que ele
1: trazia E E o lado satírico Essa capacidade que eles têm através das letras e dos sons Fazer uma, uma crítica Uma sátira muito bem feita
0: Exatamente. Agora, levo-vos a descobrir mais alguns dos altos momentos da música que os Pink Floyd emprestaram ao planeta. A próxima é do álbum The Dark Side of the Moon. Regressamos a 1973 no Proc Café. The Great Gig in the Sky. Bom, hoje foi mesmo assim. Fomos buscar as versões mais trabalhadas para concertos ao vivo, porque este é um concerto único do Nebworth de 1990, onde também foi buscar esta Great Gig in the Sky, do álbum, como dissemos, Dark Side of the Moon. Mas há muito mais. E se há pouco estávamos a falar no álbum Animals, Victor, Animals é, é um álbum Icónico também, como foi para muitos do Dark pois, Side, não é? É um disco conceptual. Mas aborda muitos temas ao
1: mesmo tempo Desde a opressão, o capitalismo, a violência doméstica Os problemas sociais E tudo representado como se fossem os animais a falar É É um álbum fábula
0: Correto, assim. correto sim sim é um é um álbum que tem uh, músicas uh, que nu, nu, nunca deixarão de nos embalar uh, diria eu embora se nos deixarmos envolver pelas uh, pelas letras vamos conseguir perceber que ele conta os problemas de moral fala sobre a agressividade dos homens sobre exatamente tratamento até cruel no mundo dos negócios uh, mas mas é mas é um álbum inesquecível uh, como uh, também transmite esta música que estamos no ouvido fundo Dogs que é uma música que tem 17 minutos é a quarta maior música uh, dos Pink Floyd desde sempre mas é absolutamente fantástica a próxima sugestão que eu trago uh, leva-nos novamente ao álbum do All e é quanto a mim a música mais ritmada uh, e que mais força tem se quisermos conotar a, mu- a música dos Pink Floyd com música rock esta é muito um, Digamos que é aquela que mais coloca Os Pink Floyd como uh, Banda rock uh, Chama-se Run Like Hell E eu penso que estarás de acordo com, este, com esta Cognumação Sim, eu estou de acordo
1: com isso Além, do, além da música uh, Do wall do, do Another brick in the wall Sim. Acaba, acaba por ser uma das canções que Definem muito os Pink Floyd Enquanto uh, Definem muito a música deles E aquilo que eles queriam transmitir e, e no fundo uma das formas com as quais eles se aproximaram mais do, do público E é uma das músicas mais fáceis de interpretar Porque grande parte das músicas dos Pink Floyd Especialmente ao nível das letras São um bocadinho filosóficas, se quiser são, são um bocadinho alegóricas E é preciso ter uma certa... Não digo... É preciso ter uma certa imaginação, não é? As músicas significam tudo aquilo que tu quiseres Coisas como Músicas como Run Like Hell ou Another Breaking the Wall Tu percebes aquilo que elas querem dizer E música e letra Harmonizam-se perfeitamente para para transmitir a mensagem E é uma mensagem Sempre atual
0: Esta versão que eu fui buscar Traz um momento apoteótico no concerto de Naibuath É a música que encerra, como dizemos no início deste podcast Encerra o concerto e ela traz inclusive uma explosão de pirotecnia como tu dizias, a pirotecnia é uma, um dos ingredientes mais fortes da música uh, Nos concertos do Pink Floyd, como é lógico Peter.
1: É, o conceito de espetáculo multimédia Nasceu exatamente com os concertos do Pink Floyd e... Assim, eu sou cego, não tenho essa perceção Mas eu acredito que a partir daí As bandas de rock começaram a perceber que Além daquilo que que tinham de fazer em palco E de como tinham de tocar Também tinham de atrair o público com aspectos visuais, com recursos visuais E a pirotecnia, os efeitos especiais As luzes, os os fumos e todos aqueles efeitos Acabavam por... Juntar-se não é? à, à música e, e dar ao público e, e prender o público de uma maneira muito, muito mais uh, com, com muito mais sucesso.
0: Tudo isso levou a que ainda hoje, nós nos concertos, mesmo nos mais pop, uh, nós tínhamos um trabalho de ensinamento hoje... de som, visual, multimédia, conteúdos uh, que obriga uma equipa enorme, não
1: é? Tanto que hoje a música já não vale tanto pela música, mas vale muito mais pelo videoclipe. E vende muito mais o videoclipe do que a canção.
0: Mas por isso, aqui no Pro Rock Café, nós trazemos a evidência de que a música, sem esse espetáculo todo, no caso do Pro Rock, ela vale por si também. Exatamente, exatamente. Essa é essa a razão de ser, ao desistir do, do, do podcast aqui, uh, para, para, para quem está a ouvir. De facto, conseguir imaginar isto sem todo o espetáculo visual e e, e o espetáculo de complemento do do concerto ao vivo dá em música que é audível em qualquer momento da vida isso é é indubitável portanto, aí fica uma das mais exponentes músicas do álbum The Wall pelos Pink Floyd e que deixou muitas vezes a sua marca nos tops do mundo inteiro também mas é uma daquelas que nunca mais se apagará no tempo
2: Prank Rock Café. Uh-huh.
0: é sempre importante termos um espetáculo e é sempre importante termos uma audiência e nós aqui no ProGlock Café temos de agradecer toda a audiência que tem estado connosco de semana após semana nas diversas plataformas do streaming ou através da Cristal Uh, porque sem eles realmente Nós não tínhamos aqui este estímulo Para a produzir estas conversas E estas uh, pesquisas Estas viagens no, no Proc Rock Café Ou Rock Progressivo E eu, eu pegava nas palavras Do, uh, do, uh, do Pink Floyd para, para agradecer a todos eles Que semanalmente nos acompanham uh, E deixar-vos também um grande abraço Com a promessa de trazer aqui muito mais obras E muito mais trabalhos importantes uh, Na música de quem Realmente aprecia a qualidade acima de tudo. Vitor, sobre os Pink Floyd, é das bandas que eleges como imperdíveis para quem tiver que conhecer o que é o próprio rock, como é óbvio, não é? Sem dúvida, portanto, haveria muito mais a dizer, mas penso que
1: este podcast, pelo menos para quem não conhecia. <risos> Eu acho que Que há pouca gente que não conhece os Pink Floyd Quem não conhece, enfim Deve ter vivido numa numa gruta Entre aspas Mas mas sim, de facto Foram uma banda muito marcante Talvez das mais marcantes de sempre E e nós vamos sempre
0: gostar de ouvir Discos como We Your Here, The Wall Animals e outros mas há muitos, muitos trabalhos extremamente importantes dos, dos Pink Floyd que nós poderíamos aqui, aqui uh, passar e iremos passar alguns passamos de fundo uh, neste, neste trabalho do Pro Rock Café eu lembro o álbum A Soulful Secrets que é extremamente importante, lançado em 68 depois o álbum More e o Uma Guma, que fizeram uma viragem, uh, what out, mother, o Atom Out o Metal, para muitos o melhor álbum de sempre dos Pink Floyd mesmo melhor do que o Dark Side of the Moon de acordo com muitos críticos, acredito depois ainda há um álbum que não teve grande êxito, meu Obscured by the Clouds de 72, então depois o Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o Animals, The Wall o Final Cut, no momento do, da separação do Roger Waters com o resto da banda o Momentary Lapse of Reason de 87, aí houve uma separação de 4 anos até à edição do um novo álbum mais 7 anos para o The Division Bell e o The Endless River outro álbum muito enigmático, mas que prova bem a capacidade de de compor dos Pink Floyd, A maturidade musical, não é? Sem dúvida. The Endless River é um álbum espetacular, também deu origem a um filme muito bonito, muito interessante de se ver. Para além dos álbuns ao vivo, que foram mais três e depois tantas e tantas coletâneas, tantos e tantos DVDs, são uma obra inesgotável de interpretações, reinterpretações, aproveitamentos, de de junções com tantas outras expressões da cultura e da arte que nós não poderíamos estar aqui A alongar-nos eternamente Mas outras inclusões de Pink Floyd Haverá nos próximos um, episódios Seguramente Até Para final... há, muita, há, muita, há muito que dizer Sobre aquilo que são as
1: músicas ao vivo E as músicas em estúdio Eu pessoalmente acho que Em relação ao, ao Delicate Sound of Thunder Sim. E as versões que foram tocadas ao vivo No, no Momentary Lapse of Reason uhum. Eu Acabei por gostar do Delicate Sound of Thunder... A partir das versões ao vivo Que eu vi, que não conhecia no disco original E acabe, acabe, acabei por, por Gostar bastante Apreciados mais da,
0: mais a versão que foi ao vivo Para ficar ao vivo, é. exato Eu também acabei por ficar muito mais apaixonado Pela próxima, que é a música Para a despedida do, do episódio de hoje Que é o Sorrow, do álbum Momentary Lapse of Reason, justamente Gravado em 87 E que foi um dos álbuns mais passados na altura Na rádio Foi o regresso é. foi o regresso é. Do final cut e daquela polémica toda E foi um grande regresso uh, Muito é, auspicioso Com grandes inovações ao nível multimédia Mais uma vez e, um, e a partir daí aproximava-se A era do CD Aproximava-se a era do digital da produção digital já se começava A notar uh, Nos estúdios nos, nos E portanto as coisas começavam a ficar muito mais tecnológicas e muito mais, se calhar, diferentes. Mais próximos do que são hoje. É, é, mas muito mais diferentes, muito mais capazes de até suscitar outro tipo de de experimentações e e incursões por parte dos criadores, como os Pink Floyd, que quanto a mim continuam a fazer muito boa música solo, já que eles acabaram em 2014, mas a obra essa fica fica demonstrada. Fica, fica A posteridade. Exatamente. Vitor, para a posteridade <risos> também fica esta ligação no Prog Rock Café, esperemos nós quanta é. nós por aqui. Obrigado por teres vindo e obrigado também pelo teu contributo que é sempre o mais obrigado
1: importante Obrigado eu neste. também tá. e um grande, grande abraço para todos. Tá Esperamos ter aqui também mais programas do Prog Rock Café com a participação de apreciadores do rock progressivo que eu acho que há muita gente aí a ouvir rock progressivo e que também com certeza vai gostar de dar as suas opiniões sobre os discos uhum. e sobre as músicas e partilhar connosco esta Desta viagem interessantíssima
0: Exato. Podem procurar o Pro Rock Café no Facebook e podem também deixar as vossas contribuições, as vossas partilhas, os vossos comentários e também fazer o download ou ouvir em streaming em qualquer uma das principais plataformas. Na iTunes, eu saliento, estávamos em sexto oitavo no início de abril na categoria de Artes, portanto isto é excelente para nós e cada um dos vídeos com promoção tem algumas, alguns milhares de reproduções, o que para nós já é bastante motivador. Além das das audições que nós temos de cada episódio do Pro Rock. A todos muito, muito obrigado. Vemos no próximo episódio, Victor. Um grande abraço. Até, aí, à Até próxima. lá. Um grande abraço. Ah, obrigado.